0: Te damos la bienvenida a Palabras que Nutren. Yo soy el nutriólogo Gabriel Paredes.
1: Y yo la psicóloga Adriana Galvez. En Palabras que Nutren, últimamente te hemos hablado mucho de temas generales. Pero gracias a tus comentarios, gracias a tu interés en nuestros episodios, traem, traemos para ti el episodio de Ayuno Intermitente. Esperemos que sea de tu agrado. Te sugerimos que nos sigas, que por favor nos regales tu valioso like y que nos sigas comentando. Y aquí, pues, nadie mejor, nadie definitivamente mejor que Gabriel Paredes para explicarnos lo que es el ayuno intermitente. Que tengo muchas dudas, Gabriel, ¿eh?
0: Gracias, Adri. Muchos thank yous por el halago. Fíjense que, bueno, este tema ahorita viene muy ad hoc. Es un tema muy recurrente a la hora de, de, de estar en reuniones, de estar con los amigos, debe decirte, es que, yo estoy haciendo ayuno y he dejado de comer y que esto y empiezan, no, este tipo de comentarios y recuerden, palabras que nutren se trata de simplificar o tratar de amenizar un poquito los, la terminología científica es igual, todo lo que decimos está basado en evidencia científica, tampoco se trata de que les vamos a echar mentiras, pero eh, la manera en la que la platicamos, como bien Adri lo ha dicho anteriormente, es una platicadita, es una conversación para que también ustedes pues entiendan mejor este tipo de temas y este tema sinceramente pues es uno de estos que científicamente conlleva muchas cosas que si ya me pongo yo a quererles dar como una clase y así, pues no, 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 no se trata de eso, palabras que nutren, no se trata de eso, que si bien tú tienes dudas y quieres hacer eh, este tipo de, de tratamiento, uh, llevarlo en tu día a día, te recomiendo que agendes una, una cita, que acudas con un especialista y que te asesore bien de cómo funcionaría para ti. Acuérdate que siempre la, la, el individualizarse y hacerte un tratamiento personalizado es la mejor, la mejor opción. Existen canales de contenido científico que son muy buenos, que también puedes buscar. Si en caso de, te, de que te queden algunas dudas, ¿no? Que tengas muchas, muchas dudas. Bueno, Adri, entonces, el ayuno. Vos, vámonos desde los antecedentes. O sea, sí, desde allá vamos a empezar. El ayuno no es algo nuevo. Es como, como muchas dietas que se ponen de moda, que no son nuevas. O sea, creemos que es como salieron a la luz y luego es como, ah, es la cosa más novedosa, es esto, el otro. El ayuno en realidad no lo es. Tiene un antecedente si tú lo buscas así como ayunos en la edad media, ayunos eh, eh, religiosos también existen. Ayunar es simplemente eh, la acción de no comer, o sea, evitar el alimento. Eh, puede ser por horas, puede ser por días, puede ser por semanas, que ojo aquí, vamos aclarando el primer punto, nosotros vamos a hablar de ayuno intermitente, el ayuno prolongado es otra cosa, ¿ok? eso conlleva otra serie de factores que no se van a tocar en este video específicamente, eh, ayuno prolongado es cuando ya dejas de comer muchos días, Adri, ya cuando llevas un periodo muy, muy largo de tiempo. Entonces, ahí es, entran otra serie de factores en tu cuerpo como para subsistir y poder llevar ese estilo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es algo, pues, ver, algo de otra índole que no se van a tocar en este mismo video. Entonces, uh, hay muchos tipos de ayuno. No es como que nomás voy a dejar de comer ya, Ok, hay como eh, el ayuno uh, alternativo en el cual un día comes, un día no comes, un día comes, un día no comes, ok. Ahí entrarías. Gabriel, en este mando. Mando. nada,
1: o sea, como y al siguiente nada, o sea, no como nada.
0: Ajá, ese, ese es un tipo de ayuno, es como eh, tu día hoy, por ejemplo, si vas a comer, comerías prácticamente normal, ¿no? Eh, que ahí vamos a hablar un poquito más adelante de ese dato de por qué gente sí baja y por qué gente no baja. Pues mucha gente nomás lo hace con la intención de voy a ayudar y ya por eso voy a bajar. Pero si lo haces mal, en realidad no vas a bajar, incluso puedes llegar a subir. Entonces, no, no necesariamente. Esto es...
1: está bien interesante <risas> que nos expliques, Gabriel, porque muchas personas he escuchado que hacen ese comentario, o sea, lo estoy haciendo para bajar de peso. Y al contrario, estoy subiendo. Entonces, eso es muy común que yo he escuchado, la verdad. Y es así como, pues, ¿cómo? Si estás dejando de comer, porque porque estás subiendo de peso, no? Y claro que luego viene el morbo. Dice que no come. O sea, pero, pues, nomás con ver, pues, claro que sí come mucho, ¿no? O sea, también me ha tocado escuchar esas críticas y esos
0: comentarios. Somos muy criticones y muy juzgones y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que pasa ahí atrás y ya estamos opinando y estamos hablando. Yo creo que vamos a, voy a tratar de, de, de hacer una definición muy simple, acuérdate que voy a, voy a tratar de hacerlo muy simple, así que si me llego a equivocar, Estás en todo tu derecho de corregirme, ¿ok? Y ya de todas maneras, créeme que, que no me siento así como, ay, no me voy a equivocar nunca en la vida. Probablemente me he equivocado, me voy a seguir equivocando, no pasa nada. Um, el ayuno eh, funciona, vamos a ponerlo de esta manera, porque tu cuerpo necesita mantener un cierto nivel de azúcar en tu sangre o cierto nivel de moléculas de energía. Vamos a ponerle así, vamos a ponerle como cierto nivel o cierta cantidad, me da mejor cantidad que nivel, cierta cantidad de energía en, circulando en tu cuerpo, ¿ok? Entonces, el ayuno funciona porque cuando dejas de recibir energía, cuando le dejas de dar alimento, acuérdense que, que el alimento es el que provee energía externa, entonces de ahí vas a obtener tú la energía. Tú, cuando no le das alimento... Ese nivel que anda, esa cantidad que anda en, en, en tu cuerpo ahí, da, mandándose a tu cerebro, mandándose a tus órganos, mandándose para que tú puedas hacer múltiples actividades, pues se comienza a acabar, o pues sea, empieza a bajar. Llega un punto en el que ya no es suficiente. El cuerpo es una máquina perfecta. Lo que hace es agarrar energía, o agarrar como de esas cantidades que le hacen falta, las empieza a agarrar de las reservas que tienes tú en tu cuerpo. O sea, tu mismo cuerpo empieza a producir nueva energía para que puedas continuar sobreviviendo y que tu cuerpo pueda seguir funcionando. Entonces, para que esa energía que tú tienes guardada empiece a actuar, pues tiene que haber una disminución en lo que anda ahí circulando. O sea, si es como, ok, no hay alimento, empiezo a agarrar la que tengo y pues empiezas a agarrar tus reservas y parte de las reservas también es la grasa, entonces es como ah ok, pues voy a usar la reserva de la grasa también, pues sí, pero no nada más es la grasa, de, eso, de hecho la grasa es como de la, de la última que va a querer agarrar porque es la que le cuesta más trabajo a convertir de grasa a energía ok, primero va a empezar a agarrar de otras partes y luego al final ya se va a ir sobre desde la grasa, acuérdense que el cuerpo lo que más quiere ahorrar es energía lo que más le cuesta trabajo es lo que Va a ser al final. Así cuando ya no le queda otra opción, ahí se va a ir a buscar eso. Entonces, ¿cuánto tiempo es como para empezar a hacer este tipo de, de, de procesos? Toma alrededor de cuatro a ocho, seis horas, como que esos niveles que andan circulando ahí normal empiezan a disminuir. Entonces, ya cuando tú estás en un periodo mayor a ocho horas, quiere decir que ya empezaste a agarrar de tus reservas. Acuérdense que esto es teoría, ¿eh? es teoría científica, cada cuerpo reacciona diferente, entonces no quiere decir que ah, ya tengo ocho horas, ya, ya, voy a, ya voy a empezar a usar mi reserva de energía. No es tan exacto, pero digamos lo que teóricamente, pues así es como ya empieza a funcionar. Entonces, un ayuno... Por más de ocho horas, o sea, que tú no comas por más de ocho horas, doce horas, pues sería como lo conveniente como para que empiece tu cuerpo a agarrar esas reservas que tienes ahí. Ojo aquí, cuando ya tú empiezas a comer otra vez, pues el cuerpo trata de reponer eso que usó. Entonces, si tú haces mal, como estas estrategias, estas prácticas, que era lo que decíamos ahorita, Adri, de que dejé de comer un día, pero al otro me pego la tasca de mi vida y me como todo lo que no me comí un día antes, pues claro que vas a recuperar tus reservas y vas a agarrar todavía muchísimo más. Acuérdense que siempre lo hemos dicho, eh, para que puedas perder o ganar peso, tiene que ver mucho lo que haces durante todo el día, no nada más unas horas, no nada más ciertas horas, ¿ok? Oye, Gabriel, y lo típico es que voy a comer como
1: que de más para almacenar, ¿no? O sea, para ¿Sí? almacenar para mañana, para almacenar para otro día. O sea, exactamente lo que dices, a veces sin teoría lo decimos, pero mal aplicado, ¿no? O sea,
0: sí, 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 es que son técnicas, como te decíamos al principio, pues son técnicas muy, muy viejas. En realidad, Adri, pues cuántas veces no hemos escuchado a alguien ayunar, Mm, por cuestiones religiosas es una de las prácticas bien, más comunes que se siguen, que se siguen realizando ¿eh? no lo digo porque sea algo bueno o que sea algo malo, sino más bien se siguen realizando entonces, ¿tiene un porqué científico? Sí, tiene un porqué de que la gente sobreviva sí, pues porque tú también tienes tus reservas, entonces tampoco se trata como que a la primera vas a, vas a quedar ahí, pero hay algo que podemos agregar aquí, Adri que es um, el síndrome de retroalimentación. O sea, cuando pasas cierto tiempo sin comer y luego tú de repente le echas a tu cuerpo así como que lo que sea, probablemente tengas un problema. Es como a la torre me enfermé o me, me intoxiqué o esto, porque tu cuerpo dejó de trabajar de la manera convencional para sobrevivir durante ese lapso de tiempo que tú no le diste alimento. Entonces, nomás no, no se trata nomás de dejar de comer, pues, Tienes que como también llegar al punto de que tu cuerpo pueda hacerlo de una manera correcta. Y si vas a restablecer tu manera de comer habitual, también es como que una serie de pasos. Por eso te digo, lo mejor que puedes hacer si vas a hacer este tipo de prácticas es asesorarte con un especialista. Ese te va a ayudar. Cualquier nutriólogo o cualquier nutrióloga que si sí esté especializado, ese sí te va a ayudar, ¿ok?
1: Y Gabriel es el mejor, algo que me encanta, Gabriel, algo que Gracias. me encanta, que siempre haces las cosas muy ligeras, o sea, que no es como, ah, cómo, no debes de comer eso, está mal, o sea, me encanta que siempre lo haces tan, tan ligero, así como, eh, bueno, podemos hacer esto, o le modificamos, o le, o sea, Jamás te espantas o jamás lo haces así como señalando. O sea, de verdad, créanme, Psiconutris, si ustedes tienen que recurrir a, con un especialista, es bien importante que se sientan con la confianza y se sientan cómodos. Gabriel siempre da esa confianza. En, en una ocasión, Gabriel, me tocó escuchar a una especialista que, que todo decía que estaba mal. O sea, no, no, es que los cereales es malísimo, tienen muchísima azúcar. No, es que comer tal cosa es malísimo porque eh, ensucia tu cuerpo. Y, o sea, te lo juro que yo salí temblando de esa plática, ¿no? Así como, <risa> estoy haciendo todo tan mal. O sea, los comentarios que hacía eh, era como castigadora, como, como muy, muy... Muy criticona, muy, muy señalando las cosas desde mi punto de vista y recuerdo que utilizó la frase de es que tienes que dejar de comer como para purificarte o algo así entonces para mí fueron palabras muy fuertes pensando en lo psicológico, Gabriel, por uh -huh. eso te digo a mí me encanta que tú dejas como mucha tranquilidad cuando te expresamos qué es lo que estamos comiendo o cuando te expresamos alguna duda que tenga que ver con, con la alimentación eh, porque imagínate que una persona que tenga eh, algún, algún trastorno de alimentación que ya hemos hablado y escuchar esas palabras de parte de una persona eh, que se dice profesional de esa área, pues creo que tienen muchísimo peso. O sea, creo que se debe de tener mucho cuidado con este tema que, que a veces lo vemos como muy natural. O sea, el, la alimentación, pues todos comemos, o sea, donde estamos, pero hay personas que sí son más susceptibles a este tema y por lo tanto tenemos que tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto de, de los usos y costumbres que tengan también algunas personas. Y creo que tú los respetas enormemente y, y siempre has hecho mucho hincapié de eso, que, que tú haces tratamientos individualizados, o sea que tú haces tratamientos en base a lo que la persona eh, tenga por necesidad y también lo que le agrade y le guste a la persona, entonces,
0: bien por eso. Muchas gracias, Adri, muchas gracias. Es que fíjate, eh, yo creo que aquí viene ad hoc el, el lema ese del poder de las palabras. Entonces, si tú como especialista en el área, imagínate que vaya alguien contigo buscando una asesoría alimenticia, porque eres nutriólogo, porque eres nutrióloga, y tú le dices es que tienes que ser vegetariano, a lo mejor porque tú eres vegetariano, ¿no? Y es como, le quieres eh, implementar tu estilo de vida a esa persona, pues cuando esa persona vive en el norte, como nosotros, o sea, vive en el estado con una de las carnes más ricas de, de todo el país, y a ver, yo no sé si de todo el mundo, pero no lo dudaría. Y, o sea, ¿cómo quieres que cambie todo su ser solamente por una manera tuya de ver la vida, o sea, no, no es correcto, eso sí no es correcto y creo que cuando vas a hablar, eh, por ejemplo, en este tema, por eso les digo, si es un tema fuerte, si es un tema así, entonces si algo no te queda claro, estás en todo tu derecho, déjalo en la cajita de comentarios y di, Gabriel, ¿sabes qué? Yo esto, esto, esto y con todo el gusto del mundo te vamos a contestar, así que siéntete libre de hacer eso. Y, y gracias, Adri, gracias, gracias por, por, por el comentario y por el halago, sinceramente, pues para mí, yo trato de, de trabajar no como lo que yo quiero, sino con lo que las necesidades de mis pacientes, pues que es algo muy, muy diferente. Y bueno, continuando aquí con, con este tema, entonces estábamos hablando que los tipos de ayuno, ¿no? El ayuno alternativo, que era el que te decía ahorita de un día comes, al otro no comes, y no comer es no comer, o sea, si sí, no vas a comer. Pero a lo mejor aquí como Adri dice, no vas a comer nada. A lo mejor se dijo, ay, yo no quiero no comer nada. Existe el día de ayuno modificado. En este, digamos, lo que un día comes como normal, al siguiente día comes menos de la mitad de tus calorías totales. Por ejemplo, eh, te estarías bajando a menos del 40% del total. O sea, tus platos así tal cual los tendrías que bajar a un tercio, un cuarto, así como para que ya empiece a marcar ahí las cantidades. Será, no sé, si me comía toda una rebanada de pan, ah, pues ahora me voy a comer solamente menos de la mitad o la mitad, dependiendo del de chiste, es nomás modificarlo eh, con el objetivo pues de no cubrir el total de calorías. Esa es otra manera de hacer un tipo de ayuno. Luego, existe uno, yo creo que se me figura que es de los más populares, que de hecho le dicen el ayuno 5-2, que es que cinco días comes y dos días ayunas. Los dos días que ayunas no necesariamente son seguidos, o sea, puedes, por ejemplo, lunes, martes comer, luego el miércoles ya no comes, luego jueves y viernes comes, y luego ya no comes, y luego así te vas, no los alternas, no pasa nada, o incluso puedes llegar a juntarlos, o sea, como como de lunes a viernes y ya llega el fin de semana y ya no como y luego ya el lunes empiezo otra vez. Normalmente cuando son días seguidos, eh, sueles, suele llamarse ayuno periódico, o sea, es como el fin de semana ya no como, pues así como esos dos días, entonces ya ahí cambia un poquito el ayuno 5-2, es nomás 5 comes, 2 no, y ya tú los manejas a tu conveniencia en la semana. Eh, esos son como los tipos de ayuno convencionales o los más habituales o los más estudiados, vamos a ponerlo de esa manera, ok, entonces si te fijas no nada más es como no comer y ya o sea hay maneras y hay estrategias y hay técnicas, entonces por eso te digo tú puedes buscar un especialista que se adapte a lo que más te conviene o sea lo que se te facilitaría también más y de alguna manera que lo pudieras llevar a cabo nota importante Psiconutris, saquen un cuadernito y vayan anotando, que yo creo que si tienes esta información ahí te va a servir bastante. Pero esta nota, mira, agarra un... un uh, ¿Cómo se llama para subrayar? Mira, se me fue la palabra. Pues literal, ¿no? Un... Un eh, marcatexto.
1: Un marcatexto. Eh,
0: ahí se me fue la palabra. Para que dejes así como resaltado. El ayuno intermitente no es una dieta. ¿Ok? Entonces, vámonos de ahí. Ponlo así otra vez, anótalo en grande, en una hoja si tú quieres. El ayuno intermitente no es una dieta, nuevamente. ¿Por qué? <ríe> <ríe> en realidad, si te fijas, no te están diciendo qué comer o cómo comerlo, sino, si, bueno, cómo comerlo sí, porque más bien te están diciendo como un día sí comes, al otro no comes. Un día este, un Eso es como que lo que estás haciendo. Pero, por ejemplo, digámoslo que tú llevas una dieta keto, una dieta cetogénica la puedes combinar con, un tipo, con un, uno de los tipos de ayuno, por ejemplo. ¿Okay? Podrías hacer como dieta keto el lunes, eh, luego el martes haces ayuno y luego el miércoles haces dieta keto otra vez. Entonces estás combinando ahí las dos cosas. Y cualquier tipo de dieta que se te ocurra ¿eh? es como eh, dieta mediterránea, dieta paleo, di o sea, hay un chorro de dietas. Por eso te digo, no nada más es como ayunar y ya. Hay como muchas estrategias y muchas maneras de hacerlo. Entonces... Que les quede muy claro, no es una dieta, esa es otra. Luego entra el otro, Adri, que aquí yo creo que es donde todo mundo, porque es el que está más uh, viralizado y más popularizado en internet, que um, si lo traducimos sería alimentación con restricción de tiempo. Eh, esa es como la definición. Y no sé si este lo hayas escuchado, Adri, pero este se ha viralizado mucho porque muchos youtubers y youtubers y gente ahí que, que tiene miles de seguidores es como que, es que mira, tú tienes que comer tantas horas en el día y tantas horas del día ya no debes de comer. De hecho, hay como el nombre que se les da a este tipo de prácticas viene aludido a las horas que comes y a las horas que no comes. Uno de los más populares es como el 12-12. 12 horas comes, 12 horas no comes. Pero estos son diarios, ¿eh? Esto no es como el otro de que todo el día no comes y todo, por eso hay una diferencia que les decía con el ayuno eh, anterior o los tipos de ayuno, porque ahí sí es o comes o no comes. En este, digamos que en el día, ciertas horas comes y ciertas horas no comes. Entonces, el objetivo era lo que te explicaba anteriormente, de que quieres que tu cuerpo use las reservas que tienes. ¿Ok? Es como darle esas horas para que tu cuerpo empiece a trabajar con las reservas que tiene. Entonces, esa es como la práctica más uh, utilizada actualmente por muchas personas, y de hecho en internet yo me he topado con mucha gente que lo está haciendo, lo hace y lo vende, lo peor es que lo venden, o sea, si, si tú lo estás haciendo porque tú sí tienes para pagarte a alguien que, que te asesore, no des por hecho que tus seguidores también lo hacen de esa manera. Entonces, ten mucho cuidado de mal informar a la gente, pero pues ya estaremos entrando a otro lado, bueno otra vez, ahí en la libretita que ya tienes a la mano, donde anotaste que el, el ayuno intermitente no es no, una dieta, es una dieta. <ríe> eh, anota este este tipo de alimentación existe el 12-12, que es 12 horas comes, 12 horas no comes. Luego también está el 8-16, que sería 8 horas comes, 16 horas no comes. Luego está el 10-14, 10 horas comes, 14 horas no comes. Y luego el 6-18, 6 horas comes, 18 horas no comes. O sea, el objetivo es cumplir las 24 horas, pero eh, dividiéndolas en periodos que sí vas a comer y periodos que no vas a comer. Algo que, que aquí me gustaría aclararles es que no porque, digamos, vas a tener seis horas para comer, eh, aquí vas a comer como que a demanda, ¿no? a lo que primero se te ponga, porque suele pasar cuando haces mal las cosas. Una de las cosas que te va a suceder es que estás anhelando que llegue la hora que ya puedas comer. Entonces sí. estás sufriendo por el esperar, así como ok, a las 12 es mi hora de empezar a comer, o sea, a mediodía es mi hora de empezar a comer, y es como, son las 11 y media, o sea, me queda media hora, dije, me estoy muriendo de hambre, y es que ya no aguanto, y es que, o sea, entras en un estrés mental, un estrés psicológico, psicológico bastante fuerte, el cual también conlleva otro tipo de cuestiones que no son sanas, entonces, por eso te digo, hay prácticas que sí son para ti, hay prácticas que no van a ser para ti. Igual es como si la combinas con una dieta asesorada, una buena dieta, puedes obtener un buen resultado, pero no lo hagas nomás por lo que escuchaste que dijo fulanita persona, pues trata tú de hacerlo por ti y para ti. Eso te va a ayudar todavía más, creo yo.
1: Oye, Gabriel, lo que mencionabas de, de pues va llegando la hora y ya te pones desesperada para poder comer, eh, si es, sí es algo completamente psicológico, el acercamiento al estímulo incrementa la respuesta. Sí. Pues. Uh -huh. es, o sea, es, es automático. Es como, voy a poner un ejemplo muy simple, ¿verdad? O sea, puede ser la alimentación o a veces cuando, híjole, todo el día quería entrar al baño, pero justo cuando estaba por abrir, abrir la puerta de mi casa híjole, aumentaron todavía más mis ganas de entrar al baño, es precisamente por eso, el acercamiento al estímulo va a incrementar la respuesta <risa> y es bien común que pase con lo de la comida, ¿verdad? O sea, y, y, y es, como bien dices le estás sufriendo, lo estás anhelando y empiezas ¿verdad? es como si te hubieran tenido frenada y entonces empiezas todavía como que más fuerte y sí alimentos que probablemente no sean los más eh, favorables, eh, hacia tu objetivo.
0: Ajá. Yo creo que
1: eso es algo también bien importante que, que se tenga. ¿Cuál es el objetivo de que estés haciendo este ayuno? ¿no? O sea, si es por bajar de peso, si es porque... En una ocasión me tocó escucharte que mencionabas que a veces para algunas personas que trabajan, eh, pues sin querer lo están haciendo. no. O sea, Ajá. que a veces su trabajo no, lo, no les permite estar con alimentación y, y inconscientemente están haciendo este ayuno. Entonces, yo creo que también ahí es bien importante el, el saber qué, con qué objeto estás haciendo esta clase de
0: ayuno, ¿no? Sí, sí, es que eh, verás cómo me ha tocado ese, Adri, de, de, a la hora de hacer la valoración nutricional en, la, en las consultas. Y que a, me están comentando, ¿no? Estamos ahí recapitulando lo que es la información y luego sale el tema ese de, no, es que hago, por ejemplo, dos comidas en el día y curiosamente, ah, ¿qué horas te despiertas? No, desde las seis de la mañana. Ah, ok. ¿Y a qué horas haces tu primer comida? No, a mediodía, por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, ok. Y luego ya después es como, ¿y tu siguiente comida? No, esa ya la hago hasta las siete de la tarde y que no sé qué. Ah, ok. Y después de eso, no, ya, o sea, ya hasta el siguiente día. Y yo, ah, mira, o sea, entras, dura, entras curiosamente estás haciendo este tipo de práctica inconscientemente. Mm. Pero vamos a lo primerito que tú nos decías, Adri, es como, oye, no comes. ¿Y cómo es posible? pues, O sea, si se supone que si no comes, pues vas a estar de otra manera o de, tendrías que tener otra apariencia física. Entonces, si se fijan, no necesariamente porque esté haciendo este tipo de prácticas. Ya, ya es como tú has ayuno y ya con eso ya la hiciste. No, porque si lo haces mal no va a pasar nada, o puede pasar algo peor, entonces hay que, por eso te digo, hay que asesorarse mucho, y ahorita que decías, Adri, este de cuando ya, ya vamos, ¿no? que ya no aguantamos, yo creo que todo el ser humano ha, hemos pasado por ese momento de, esto llegar a la casa, y luego hasta vamos en, en el carro, y es como, estoy chinito, necesito llegar a la casa, porque no voy a llegar, en cualquier momento va a pasar un accidente, entonces sí, sí viene como este tipo de, de cuestiones de que ya entre más cerca estás, como más ganas tienes, pues entonces es como, no, estoy en cualquier, estoy a un segundo de que suceda un accidente, si es que no te ha sucedido, que también, si con un tricoméntanos, si te ha sucedido un accidente, eso estaría también muy suave. Um, y bueno, a, agarrando ahorita este ejemplo, no. probablemente en un principio, cuando empieces con una práctica distinta, tu cuerpo también lo resienta, y tú también digas, Oh, me está costando mucho trabajo, todos los cambios cuestan mucho trabajo, creo que eso lo hemos dicho muchas veces y esto no es la excepción, esto es parte de lo mismo, si tú vas a cambiar la manera en la que comes, si tú vas a cambiar tus hábitos alimenticios, tus horarios de comida, aquí entra otro, otra cuestión de otro término, anótale ahí saca tu plumita nuevamente eh, se le llama ciclo circadiano que es Uh, ¿qué es esto? Eh, que se escucha muy raro, eh. por eso les digo ¿no? Si, si ya nos vamos a una clase o sea, entender toda la bioquímica y todo el proceso, o sea, la manera de simplificar esto de que ah, tu cuerpo se acaba sus reservas y luego esto créanme que no es ni un por ciento de, de lo que realmente sucede dentro de, que con gusto les pueda dar una clase así de todo, pero es otra cuestión, es algo distinto um, esto quiere decir o la manera sencilla de entender de entender el ciclo circadiano sería de son como la los horarios en los cuales tu cuerpo ya está preparado para, o sea, tu cuerpo, hagan de cuenta que si tú estás acostumbrado a darle el desayuno a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, tu cuerpo ya minutos antes, horas antes, ya se está preparando para recibir ese alimento. ¿Por qué? Porque esa es tu rutina, ese es tu horario de comida. Si a tal, a las 3 de la tarde es tu hora de la comida, por eso, a él es básico nutrirse, por eso lo que sucede aquí, cuando tú estás acostumbrado a comer a las 2, por ejemplo, a las 2 de la tarde, eh, y por lo que tú quieras y mandes, no alcanzaste a comer porque te encargaron más trabajo o porque tienes otro pendiente, Llegan las, las 2 de la tarde y tú, tengo hambre, o sea, tu cuerpo te está pidiendo comida, porque él ya estaba preparado para recibir alimento en ese momento, entonces ahí empieza una producción de uh, pues, hormonas, enzimas, de todo lo que el cuerpo necesita para procesar los alimentos, entonces él ya está preparado y no le diste nada, entonces es como, hey, ¿qué onda? Pues si yo ya te había pedido alimento, yo, yo ya me había preparado porque tú me vas a dar alimento y no me lo estás dando. Eso es parte de lo que es el, el ciclo circadiano. Por eso es tan importante cuando te dicen como trata de mantener horarios para, para hacer más fácil y más accesible los procesos también del cuerpo. No es obligatorio, no es forzado, pero digamos lo que simplificas más y trabaja de una manera más amena, más sencilla, más práctica. Entonces, por eso es importante esto de desayuna a tal hora, come a tal hora, cena a tal hora o haz tantas horas en la comida, en la comida. Tantas horas al día de comida para tratar de que el cuerpo también pues, esté trabajando y procesando todo de una manera sencilla. No existen horarios perfectos. ¿eh? No existe como, ah, a las siete a fuerzas tienes que desayunar y es el mejor horario del mundo para hacerlo. Pues no, a lo mejor y tú te levantas apenas a las siete, entonces tú pudieras estar desayunando hasta las ocho, nueve. Pues no sé, ¿no? Y si estás haciendo algún tipo de alimentación con restricción o un ayuno, pues no comes nada hasta ya horas después. Entonces... No es para todos, pero eh, a lo que voy con esto es como existen factores en el cuerpo que ya es como que están predispuestos a que todo sea un poco más sencillo. Aquí también sé otra manera de explicarlo y entenderlo. Si se fijan, cuando estamos acostumbrados a despertarnos y a dormirnos a cierta hora, también el cuerpo es, es una manera de entender este ciclo de llegan las 8 de la noche y es como que uno empieza a cabecear. Bueno, no creo. ¿verdad? Yo creo que nomás la gente que trabaja y hace que hacer se duerme a las 8 o 9 de la noche, los demás más tarde. Pero bueno, llega la hora que tú estás acostumbrado y ya así como minutos antes y es como que empiezas a cabecear, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya se está preparando, ya empezó con la producción de hormonas que hacen que empieces a relajarte pues para que te puedas dormir. O, vamos al efecto contrario que yo creo que aquí todos los psicólogos se van a sentir identificados. Toda la semana Normalmente el mexicano trabajamos de lunes a viernes, eh, o sábado, o hasta el sábado, dependiendo. Eh, llega eh, tu día de descanso, si es el domingo o si es sábado y domingo, y es como, ah, mañana me voy a despertar muy tarde. O sea, tengo toda la semana despertándome a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, entonces llega el sábado o el domingo y es como, ah, me voy a levantar tarde. Y luego llega ese día y tú... Desde las 5 seis 6 ya estás casi no despierto. Y es como, no, si yo es mi día de descanso, quiero seguir dormido, quiero seguir dormida. Pues en parte es culpa de este ciclo, en el cual tu cuerpo ya está pre-preparado para ese horario. Entonces, por eso es muy, uh, puede jugar a nuestro favor o puede jugar en contra, dependiendo de cómo lo veamos. ¿Ok? Esa sería una manera poquito distinta de ejemplificar con este para que les quede un poquito más claro. Súper claro, claro, Estoy segura que a la
1: mayoría de personas les nos ha pasado, ¿verdad? Y, y, y así es, es que definitivamente también hemos hablado de, de los hábitos, es parte de los uh -huh. hábitos, es que el cuerpo se va a adaptar completamente, pues a los horarios que le pongas, a los hábitos que le pongas. Y también, Gabriel, cuando mencionabas esto de que se te pasa la hora de alimentación, me ha tocado escuchar a algunas personas que dicen, es que si ya no comía a las 2 de la tarde, me duele la cabeza. Uh -huh. O sea, me duele mucho la cabeza porque estoy muy acostumbrada a comer a determinada hora.
0: Sí, también acuérdate que el cerebro es uno de los que más consumen energía, pues si está trabajando las 24 horas. Entonces, es como si no está recibiendo energía, pues es, ¿y qué onda? Pues dónde, dónde me... De, ¿De dónde la agarro? que en parte de ahí empieza a mandar también señales como para que le envíes tú también, ¿no? Eso también es, es importante como... Eh, digamos lo que, ahorita lo que les decía de, de la energía que anda circulando ahí en tu cuerpo, um, como todavía no ve la necesidad de priorizar, porque en teoría tú lo tienes acostumbrado a siempre tener, en el momento en el que tú ya no le estás dando de la manera convencional o de la manera regular que tú vendrías manejando entonces busca alternativas pero mientras pasa eso pues trabaja como siempre entonces no lo va a hacer de la noche a la mañana si tú cinco días de la semana comes como tú normalmente lo haces y llega el fin de semana y cambia, digamos lo que ya no vas a comer lo vas a resentir, claro que tu cuerpo va a decir, hey, ¿qué está pasando? porque lo tienes acostumbrado a trabajar de una manera ya que si esa práctica la empiezas a hacer cotidianamente el pues, yo creo que lo he dicho tantas veces que hasta se me olvidó es una máquina perfecta y se va a adaptar. Entonces, va a llegar el punto en el que, ¡ah! Ahora que me acuerdo, esta persona llega el fin de semana y ya no me quiere dar comida, ya no me da comida, entonces ya está pre preparado para subsistir en ese periodo. Entonces, ya no te sientes tan mal, ya no te sientes esto, o ya no te sientes nada mal. O sea, se te va acostumbrando también. Se adapta. Acuérdense que el cuerpo se adapta a lo que sea. ¿Ok? Eh, Psiconutris, espero... Esperamos que esta información de alguna manera les sirva y les funcione. Eh, creo que si tú lo quieres hacer o si lo estás haciendo, ahorita yo creo que ya pudiste identificar si lo estás haciendo consciente o inconscientemente. Eh, lo mejor que puedes hacer, el, me el mejor consejo que podemos darte es que acudas y te asesores con un especialista para que lo complemente de una manera correcta y que no te esté generando un problema. O que en un futuro pueda ser causante de un problema. Eso va a ser lo mejor. ¿Ok? No se les olvide si con ustedes ayudarnos dándonos un like, comentando, compartiendo este y los demás videos. Hay bastantes videos ya, y ahí ya tenemos una, una variedad ahí de temas. Entonces, suscríbete. Suscríbete porque... Si te vas a la caja de videos de, de, de nuestro canal, a lo mejor ya tocamos un tema de tu interés y si dejamos de, de lado algo, tú nos puedes decir, hey, hablaron de esto, pero me gustaría saber esto. Con gusto retomamos y aclaramos eh, ese otro punto nuevamente. Entonces, nosotros más que encantados de poder ayudarte eh, a entender un poquito más estos temas. Acuérdate que eh, Palabras que no te es para ti. Entonces, lo que más queremos es que tú entiendas y comprendas estos temas, ¿sale? Esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión.
0: Bye. Bye. Suscríbete, dale like, comparte, comenta. Eh, y ya se me olvidó que me sigue, pero. Ok.
1: Muy bien.